0: We hebben een app ontwikkeld waarmee we tijdens het lesgeven uh, waar de begeleider via intikken op de smartphone kun je kleine berichten binnenkrijgen. We doen eye-track onderzoek waarin we kijken waar leraren in de les kijken. Fontis is niet alleen een hogeschool, maar ook een
1: kennis- en onderzoekscentrum. Op deze vier domeinen, educatie, economie, mensenmaatschappij en techniek. Zo'n 40 lectoren geven binnen Fontis richting aan het onderzoek dat op deze gebieden plaatsvindt. In deze serie podcast spreek ik met hen over hun onderzoek en hun gedrevenheid... maar ook over waar de innovaties die eruit voortkomen zichtbaar zijn in ons leven. Mijn naam is Bart Giraats. Leuk dat je luistert naar Fontis Onderzoekt. Frank Krasborn. Je bent lector integratief opleiden en boundary crossing bij Fontis. Uh, Vestiging Sittard. Wat dat allemaal is wat je onderzoekt, daar gaan we het zeker over hebben. Maar toen ik me voorbereidde op dit gesprek, kwam één aspect heel sterk naar voren. En uh, dat was van uh, Frank Krasborn, dus onderwijsman. Punt. Uh, klopt dat klopt. een beetje? Ja, helemaal. Ja.
0: Hoe is het zo gekomen? Uh, hoe is het zo gekomen? Ja, dat is een hele goede, dat, heeft, dat is een heel, kan een heel lang verhaal zijn, maar ik ben uh, vanaf het begin uh, vanuit mijn middelbare school als leerling altijd gefascineerd geweest door onderwijs en leraar zijn. Uh, dat heeft me ook naar allerlei studies gebracht uh, uh, die te maken hadden met leraar zijn. Uiteindelijk ben ik lector geworden en ben ik aan het onderzoeken hoe dat, uh, hoe dat onderwijs en het leraar zijn, hoe dat werkt en hoe je het beste leraren kunt opleiden. Uh, en ik dacht
1: al, die Frank moet of hele goede leraar gehad hebben of hele slechte, ik dacht van nou, die zijn zo slecht, ja. dat mag echt nooit meer ja.
0: gebeuren dat die voor de klas komen. Allebei, de... ja? maar het... vooral de inspiratie van de goede mensen. Ja? Uh, kan wat, wat hadden die?
1: Wat, wat, nou ja, ik kan zo... me
0: herinneren, een uh, natuurkundeleraar, uh, uh, dat was niet mijn sterkste vak. Maar wat ik me nog steeds herinner, nu zeker, en uh, nu ik op een, van, de, van de andere kant naar onderwijs kijk, is dat die man in die tijd, praten we over begin jaren 70, op het VBO uh, uh, de kinderen, de, de leerlingen, de, 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 de maatschappij, de wereld instuurde. We moesten auto's stellen, uh, grafieken tekenen, in onze eigen, op onze eigen straten auto's stellen, grafieken tekenen. We mochten bij uh, tentamens of examens. Proefwerken mochten we spiekbriefjes maken. Dat was ongekend begin van die jaren. Spiekbriefjes. Je mocht dus alles leraar. opschrijven. <laughs> uh, wat je dacht nodig te hebben tijdens uh, het proefwerk. Achteraf denk ik, ja, dat waren in die tijd. waren dat, dat, dat dingen die zijn bijna nu redelijk normaal. Dat je, dat je ook wat dingen mee mag nemen. Dat was toen voor mij een openbaring. Omdat het mij ook hielp om het vak een beetje natuurkunde. wat een heel abstract vak was in die tijd. omdat wat. ...leven te krijgen, want je mocht statistiekjes maken... Je ging, ...je ging naar je eigen wereld kijken... ...spreekbriefjes maken, dat hielp mij natuurlijk ontzettend... ...maar op het moment dat je ze gemaakt had... ...had je ze niet meer nodig, eigenlijk. Dat was natuurlijk de diepere... Uh, ...dus dat was een goede leraar als het ging om didactiek... ...als ik er nu naar kijk. Er waren ook mensen bij die het heel slecht deden... ...met de kennis van nu, die ik nu heb... Uh, ...als lerarenopleider... ...maar we hebben wel wat... Wat dingen bereikt. Als je kijkt naar het begin ja. als je het vergelijkt met begin jaren 70.
1: Precies, er is heel veel moest heel veel veranderen toen. Hè? Waar waarom moest dat veranderen? Waarom kon het niet meer? Waarom lukte het niet meer in die maatschappij toen? Van, je moet het toch anders aanpakken voor nou de kids. Nou,
0: ja, je praat over het eind jaren 60. Ja. Waarin een enorme toename was van deelname aan onderwijs. Voortgezet onderwijs, steeds meer kinderen. Dat was leerplicht, maar ook steeds meer kinderen stroomden door naar de universiteiten en hogescholen. Dat begon toen op gang te komen. Uh, dus het onderwijs was heel erg uniform. Hè. We zaten uh, tot aan de jaren 50, 60 in klassen, in rijtjes. Uh, dus een belangrijke boodschap in die tijd was, we moeten kinderen veel meer hun, hun talent, aan hun talenten tegemoet komen. We moeten meer kinderen moeten doorstromen naar hoger onderwijs om kansengelijkheid te creëren. En nou, dat was een belangrijke maatschappelijke of politieke agenda, uh, waardoor we opnieuw gingen kijken, hebben we dan ons onderwijs wel goed georganiseerd? Maar die paste niet zo in die de Dat paste niet, de want het was klas. uniform. Je, was, ja. je zat in uh, tot je twaalfde, moest je keuzes maken. Dat is nu weer een thema natuurlijk. Uh, en dan was je vanaf je twaalfde gepredestineerd in een bepaalde... Uh, ...onderwijsroute en de flexibiliteit tussen die schooltypen, die was heel gering. Dus dat onderwijssysteem, voortgezet onderwijs heb ik het over, moest veranderen. Toen kwam de Mammoetwet uh, uh, en vervolgens als in het verlengde van die Mammoetwet... ...waarin er meer ruimte kwam voor talentontwikkeling, de brugklas kwam, uitstel van keuzes... ...er kwamen nieuwe vakken op, vakkenintegratie werd belangrijk... Dus op dat moment kwam er ook een totaal nieuwe vorm van lerarenopleidingen. De nieuwe lerarenopleiding heette het ook, waarin leraren niet meer uh, in hun vrije tijd uh, uh, vakken volgden om nog een extra bevoegdheid te halen in een vak. Maar ook pedagogisch didactisch uh, in een voltijdopleiding voor het eerst leraar konden worden. Want dus, wat, wat moesten ze anders doen? Nou, het belangrijkste was dat tot die tijd, 100 jaar lang, leraren, goede leraren, dat was het beeld van een goede leraar, was diegene die veel van zijn vak weet. En vanaf die jaren 70 stond de mens meer centraal, het kind en talentontwikkeling. En vanaf die tijd moest je ook pedagogische vaardigheden ontwikkelen, didactische vaardigheden ontwikkelen. En dat werd expliciet onderdeel van het curriculum van de lerarenopleiding. Dus het beroepsbeeld van wat een leraar moest doen... Dat veranderde in die tijd. Maar het moest in de jaren negentig weer veranderen,
1: hè? Ja, wat, dus wat, wat ging, is... waarom, waar, waarom liep het daar
0: mis? Nou ja, eigenlijk, als je kijkt naar de, de, de belangrijkste functies van onderwijs: hè, kwalificatie, dus zorgen dat er mensen op een goede plek komen en mee kunnen doen in de maatschappij, socialisatie. Uh, burgers, burgerschap, uh, dat mensen ook snappen in welk soort samenleving ze werken en, uh, of leven en daar ook mee kunnen doen. En persoonsvorming, talentontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling. Die doelen die staan nog steeds recht overeind. Alleen we zoeken steeds naar nieuwe routes om dat ook op grotere schaal van elkaar te krijgen. En elke keer weer zijn er nieuwe pogingen of initiatieven om dat wat we toen wilden, uh, dat willen we eigenlijk nog steeds. ...alleen in een andere vorm en op een andere manier. Integratief
1: opleiden en boundary crossing. Even beginnen, wat, wat is integratief opleiden?
0: Integratief opleiden, eh, ik vertel zojuist over dat een goede leraar is iemand die het vakinhoud kent. Als je die kent, ben je een goede leraar, dat beeld. Opleiden betekende ook verdiepen in het vak, in de vakinhoud, in de wiskunde, in de, in de geschiedenis... Integratief opleiden wil zeggen uh, dat, behalve dat je een ander beroepsbeeld hebt, wat verder gaat dan alleen vakinhoudelijke verdieping, ook pedagogische en didactische uh, aspecten uh, zijn belangrijk, zoek je ook naar een manier waarop je in een bepaalde tijd dat opleiden zo efficiënt en zo effectief mogelijk kunt doen. En dan moet je verschillende vormen met elkaar combineren. Een voorbeeld, um, uh, vroeger kon je een opleiding halen door veel boeken te lezen, nu ga je ook stage lopen in een school. Uh, je gaat in de praktijk werken en integratief opleiden betekent hoe kan ik nou die ervaringen in de praktijk ook verbinden met diepgang en theorie en kennis die in de boeken staat niet alleen over je vak maar ook over hoe leerlingen functioneren en heel vaak zijn dat losse systemen uh, waardoor de kwaliteit van opleiden minder is en hoe beter je die twee met elkaar logisch kunt verbinden voor mensen die in zo'n opleiding zitten hoe beter je kwaliteit van de opleiding. En dat is het dat, dat integratieve dat, dat is het integratieve. Dus en dat, dat, boundary
1: crossing hebben we dan ook nog?
0: Ja, boundary crossing, dat, dat wil eigenlijk zeggen... dat uh, als je kijkt naar maatschappelijke ontwikkeling... en ook ontwikkeling in de school... dat de school is steeds meer een open systeem... waarin allerlei andere um, maatschappelijke aspecten doordringen. Uh, maatschappelijk werk. Dus er moet meer samengewerkt worden... Uh, met andere disciplines, met andere domeinen om ook weer die effectiviteit en uh, kwaliteit van die opleiding te bewaren. En dat, dat aspect van hoe kun je uh, die samenwerking verbreden... ook met mensen uit andere disciplines en andere vormen uh, en andere praktijken... dat is boundary crossing. En wat voor mensen worden er dan bij betrokken? Nou, ik praat even over het voortgezet onderwijs. Er zijn heel veel leerlingen met sociale problematiek... En ja, dat kun je als leraar niet alleen, als school niet alleen. De scholen hebben orthopedagogen in dienst, scholen werken samen met maatschappelijk werk. Uh, dus dat soort instellingen, zorginstellingen, uh, welzijnsinstellingen, komen, zijn, zitten veel meer in die scholen. Dus die leraren hoeven het dan niet zelf te doen, maar die kunnen mensen inschakelen om ja. bepaalde problemen te tikken. Ja, bij de je leerlingen. hebt tot in de eerste lijn als leraar kun je... Heb je wel een signaleringsfunctie? We hebben op school natuurlijk specialisten, leerlingbegeleiders. En daarnaast hebben we in de tweede en de derde lijn uh, ja, samenwerking. Elke school zoekt dat op.
1: Leuk dat je e e eerst de eerste lijn zegt, ik moet meteen aan een huisarts denken. Dat ja. je ook gewoon doorverwijst. Ja, ja dit kan ik niet. Uh, ik kan het wel signaleren. Ja. Ik kan het diagnostiseren. Maar dit ja. Ja. Uh, ja. kan niet meer aan de gang. Nee. Maar hoe doe je dat? Hè? Ik snap dat je. Um, dat je vaktheoretische kennis moet hebben. Ja. Ik snap dat je dat moet kunnen overbrengen. Uh, maar hoe, hoe ja, je moet eigenlijk iemand opleiden tot een mens uh, die antennes heeft, die dingen oppikt ja. in een
0: klas. Hoe, hoe leer je dat? Nou, een heel belangrijk aspect in de, in de opleidingsprogramma's van leraar is natuurlijk praktijk. Uh, dus we hebben uh, de laatste tien jaar, vijftien jaar in Nederland een heel belangrijke stap is geweest. Dat we de samenwerking met de scholen. De lerarenopleidingen, van de scholen hebben belangrijke stappen gezet om samen te werken. En dat, dat is met één bedoeling om mensen uh, al snel in, de, in hun opleiding in de praktijk van de school te brengen. En wat we proberen samen met de scholen is die kwaliteit van die leeromgeving in de praktijk. Ja, Daar dat zijn een paar dingen belangrijk om het dan ook te, te laten werken. Wat voor dus, dingen zijn belangrijk? Nou ja, bijvoorbeeld één aspect is welke taken en opdrachten krijg je in de school? moet je bijvoorbeeld uh, precies nadoen wat je stagebegeleider, waar, waarmee je in de school samenwerkt... Moet je hetzelfde doen wat hij of zij doet? Of mag je, krijg je ook de ruimte om zelf nieuwe dingen te bedenken? Of ruimte om met leerlingen zelf iets te ontwikkelen? Dat is een belangrijk, heel belangrijk gegeven. Dus dat is de, de, de mate van uitdaging die de werkplek voor jou biedt. Maar het lijkt en, zo logisch eigenlijk, dat je gewoon echt ruimte maar, krijgt. Want is maar, toch... maar goed, als je in de brede zin kwaliteit van opleiden wil verbeteren... dan moet je natuurlijk ook wel wat uh, afspraken overmaken met scholen. En dat gebeurt op landelijk niveau. Er is nogal een verschil met wie je, dan, wie je stagebegeleider is. Er zijn professionaliseringstrajecten voor de mensen in de school, dus kortom. Uh, we, we proberen als kern van de opleiding, die praktijksettings waar we mensen naartoe sturen... Uh, in samenwerking met de scholen, proberen we die leeromgeving als het ware... Uh, van voldoende kwaliteit te voorzien. En vanuit, van daaruit proberen we, uh, laten we zeggen, algemenere kennis te koppelen aan praktijkervaringen. Andersom werkt het niet altijd even goed. Dat je eerst mensen boekjes laat lezen en dan zeg ik, probeer het maar in de school. Het, is, het werkt veel beter als je vanuit praktijkervaringen uh, dat verdiept met theoretische of algemene kennis die op dat moment ook functioneel is. En dat, is, dat noemen we dan opleidingsdidactiek, het nadenken over hoe je die verbindingen precies maakt. Uh, dat is de kern van mijn lectoraat. Hoe maak je die verbindingen in, in opleidingstrajecten voor leraren, zodat die praktijk en die theorie op een goede manier, op een zinvolle manier voor de mensen die, die het moeten doen, bij elkaar komen. Hoe onderzoek je
1: dat? Ga je dan in de klas zitten of ga je bij opleidingen zitten of ga je
0: mensen interviewen of uh, kennis? Uh, daarbinnen heb je natuurlijk heel veel soorten aspecten. Ik geef een voorbeeld. Uh, als je kijkt naar het begeleiden in de praktijk, dus als stel dat jij mijn stagebegeleider bent en ik wil weten hoe die kwaliteit van die begeleiding is of hoe ik jou kan helpen om die te verbeteren onderzoek wat we doen is bijvoorbeeld kijken hoe welk soort gesprekken worden voeren stagebegeleiders met hun studenten of andersom. Daar ga je bij zitten ook? Hoe, dan, ja dan ja daar dan. ga je bij zitten, ja. dat neem je op, uh, dat analyseer je, uh, je probeert uh, strategieën te ontwikkelen vervolgens om die gesprekken uh, meer diepram of kwaliteit te geven en ook tools. Hè. We kunnen ook mensen oortjes meegeven, we hebben een app ontwikkeld waarmee we Tijdens het lesgeven, uh, waar de begeleider via intikken op de smartphone, kun je kleine berichten binnenkrijgen. Dat, dat is een app die we doen. We doen iTrack onderzoek, waarin we kijken waar leraren in de les kijken. We weten dat klassenmanagement dat altijd een issue is. Dus we ontwikkelen tools. Uh, we krijgen, en dat zijn vooral tools in dit geval over hoe kun je die begeleiding verbeteren. Dat is vaak kwalitatief onderzoek. Dat wil zeggen, we kijken echt naar eerst wat er gebeurt in de praktijk. En uh, met de kennis die we daaruit halen, proberen we tools en instrumenten te ontwikkelen... die leraren, opleiders en begeleiders kunnen gebruiken om uh, studenten beter te begeleiden. Dat is, dat is één ding. Nou, ik heb wel een beeld. Ja, Eye-tracking, dat
1: is heel, heel, uh,
0: heel stoer. Ja, dat technische... is heel stoer. Dus die, die technologieën maken natuurlijk heel veel... Uh, geven extra mogelijkheden waar dan plotseling ook onderzoekers en ook opleiders weer opduiken om te kijken of ze dat in hun, in hun opleidingstrajecten kunnen inzetten.
1: Maar heb je soms niet het idee dat, er, uh, uh, dat, dat een leraar alles moet kunnen? Ze, ze moeten burgerschap bijbrengen, ze ja. moeten uh, rouwverwerking moeten ze bijbrengen, ze moeten uh, leren programmeren. Ja.
0: Wordt er niet te veel gevraagd van hen? Ja, ik denk soms wel. Zeker als het gaat over opleiden, we hebben, als je de koninklijke weg volgt, dan heeft een student vier jaar de tijd om leraar te worden. Nou ja, we hebben een tekort, dus nu zijn er ook heel veel andere, kortere trajecten. Dat is wel een lastige, je kunt niet alles aan de voorkant in een opleiding stoppen, dus je moet je wel de vraag stellen. Wat moeten we aan de voorkant in de initiële opleiding, of wat kunnen we en wat moeten we leraren meegeven? En ja... Soms wordt er wel eens uh, ook door de overheid of de minister gedacht, alle problemen die we hebben, daar moet iets mee in het curriculum van de initiële leraaropleiding. En dat leidt soms tot overladenheid en onsamenhangenheid. Dus we zijn, moeten erg goed kijken van wat is in de initiële fase belangrijk om mee te geven aan leraren. En natuurlijk het perspectief moet zijn dat je niet alles aan de voorkant kunt meegeven, maar dat de professionele ontwikkeling van leraren dat dat toch... ...nadat je een diploma hebt nog wel minimaal zeven jaar uh, doorloopt en do blijft doorgaan. Dus je moet ook die periode, daar moet je ook gebruik van maken om in de school uh, te blijven professionaliseren. Dus het perspectief van opleiden moet een perspectief van leven lang leren zijn. Dus als je naar hele specifieke schooltypes gaat als leraar... dan is het ook belangrijk dat je daar ook een stuk praktijk op doet. Dat kun je, je kunt niet alle verschillende onderwijsvormen die er nu zijn... aan de voorkant mensen meegeven. En daar moet je over nadenken. Hoe doe je dat in een opleiding? Van de ene kant routine ontwikkelen. Vaardigheden die, die stabiel zijn, die je altijd nodig hebt. Dat is de uitdaging. En de andere kant ook flexibiliteit... ...een houding ontwikkelen die, die naast die routines die heel belangrijk zijn... Hè, om, ...om kwaliteit te leveren, om ook die flexibiliteit uh, te behouden... ...om in die beweging die je tegen gaat komen in je carrière... ...om daar functioneel in mee te draaien. Dus dat is altijd wel een dilemma. Stel nou, er de, de, luistert een student,
1: een aankomend student... Een, uh, ...iemand die op de middelbare school zit, denkt nou, leraar... Welke
0: eigenschappen moet je hebben om leraar te worden? Mm -hmm. Ik denk dat het belangrijk is dat je van mensen houdt. Dat je het fijn vindt om uh, samen te werken of met kinderen te werken of met collega's, want dat is ook belangrijk. Dus dat is een belangrijk aspect. Dat is nu in deze tijd misschien nog wordt iets meer belangrijk gevonden dan puur de vakinhoudelijke kennis. Het blijft natuurlijk belangrijk hangt ook een beetje van je onderwijstype af. Dus als ik op eindexamenkandidaten VWO heb... dan zal die vakinhoudelijke kennis belangrijker zijn... dan leerlingen die meteen in een beroepsgerichte leerweg gaan. Dan is dat vak ook wel het beroep belangrijk. Dus het hangt een beetje van het schooltype af. Maar ik denk die combinatie, die oude combinatie van passie en belangstelling... voor je vakinhoud of het gebied waar je je les in geeft... Uh, daar enig enthousiasme in uitstralen, enerzijds en anderzijds... dat ook willen verbinden met, met, uh, met de mensen waarvoor je het doet. Die twee, uh, uh, dat zijn, blijven voor mij toch belangrijke uh, pijlers. Toch
1: weer die leraar natuurkunde ja. die je hebt gehad. Bijvoorbeeld. Blankbaar. En
0: uh, we hebben de projecten ook in de leraaropleiding... waarin we in de middelbare school... Uh, uh, ...leerlingen van elkaar laten vertellen of ze een goede leraar zijn. Natuurlijk proberen we ook in de middelbare scholen uh, goede mensen te vinden. Dus er zijn projecten waarin we in een klas aan kinderen vragen... ...wie van jullie zou je nou een goede leraar vinden... ...om kinderen die misschien die kwaliteiten hebben om die meer bewust daarvan te maken. En je ziet daar hele mooie resultaten uitkomen... dat leerlingen van elkaar eigenlijk best goed kunnen vertellen... Ja. Uh, wie ze eigenlijk in hun klas een goede leraar zouden vinden. Beroepskeuze in de klas eigenlijk, dat is mooi. Precies, want ja. ook in het tekort wat we hebben... proberen we natuurlijk op allerlei speelse manieren personeel te werven, als ik het zo even in personeelsterm mag uitdrukken. Heel goed, ja. En Sommige kinderen zijn zich er zelf wel van bewust dat ze dat kunnen. Sociaal zijn, goed met mensen kunnen omgaan, goed kunnen organiseren, dat hoor je dan ook vaak. Uh, de leiding nemen als er wat aan de hand is. Hè. Uh, nou, Het is leuk uh, om, om dan uh, vervolgens die mensen dan via een trajectje in de opleiding te hebben en ook te kijken hoe ze het doen. En dan zie je dat soort eigenschappen. Het zijn kinderen die dat goed kunnen.
1: Luister Frank, we hebben uh, de tijd zo'n beetje wel uh, bereikt. Oké. Okay. Ik begon met, met te zeggen dat je een onderwijsman bent. Nou, volgens mij is het wel aangetoond in, in, deze, uh, in okay. deze podcast. Nog één vraag. Uh, wat had je voor natuurkunde op je eindlijst? He,
0: dat was heel beroerd. Dat was een, een, een vier... Toen ik uh, eindexamen heb, niet gedaan. Want ik heb het laten vallen. En toen ik naar vier VWO ging, dacht ik, moet ik niet meer blijven doen. Ondanks de leraar, ja. die ik altijd nog een goede herinnering heb gehouden. Hij heeft
1: tenminste één ding goed gedaan. Ja. Nou, maar ja. Van ja. ja, dank je Dankjewel voor dit gesprek.